0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Feature-Archiv.
0: Ich kämpfe immer mit offenem Visier. Kämpfen.
2: Es ist natürlich eine Tatsache, dass ich mich besiegt fühle.
3: Ich habe kein Mitleid mit Auseinander. Wann das ganze der Mensch allein?
4: Herzlich willkommen zum Feature-Archiv. The Past is Never Dead. It's not even past. so heißt es in William Faulkners Roman Requiem for a Nun, Requiem für eine Nonne von 1951.
5: Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd, schreibt Christa Wolf auf Faulkners Spuren am Anfang ihres Romans Kindheitsmuster aus dem Jahr 1976.
4: Wie nah sind uns die Stimmen der Vergangenheit, ihre Themen und ihre Fragen, und wie fremd klingt manches davon schon heute für uns, obwohl erst wenige Jahre vergangen sind? Heute Abend möchten wir Sie dazu einladen, das mit den eigenen Ohren herauszufinden. Mit mir im Studio ist meine Radiokollegin Dörte Fiedler, ich bin Frank Kasper und wir haben gemeinsam eine Sendereihe kuratiert, in der Sie ausgewählte Radiofeatures hören oder wiederhören können.
5: Genau. Dafür haben wir aus den vielen Stücken, die in den letzten 30 Jahren für den Programmplatz des politischen Features im Deutschlandfunk produziert wurden, einige ausgewählt, die uns immer noch oder gerade heute wieder hörenswert erscheinen. Drei dieser Features präsentieren wir in jedem Quartal, jeweils gebündelt unter einem gemeinsamen Stichwort.
4: In den ersten drei Stücken unserer Reihe dreht sich alles um das Motiv des Kämpfens. Das heutige Feature führt uns in eine kleine Stadt in Brandenburg. Es ist das Jahr 2000. In der Presse häufen sich Berichte über Jugendliche, die Jagd auf Asylbewerber machen. Auf der Suche nach den Motiven für rechte Gewalt begleitet der Autor Andreas F. Müller eine Berufsschulklasse. In Unterrichtssequenzen und Einzelgesprächen, die er führt, offenbaren sich die Ängste, Phobien, Träume und Zweifel der 17- bis 19-jährigen Jungen, genauso wie ihre Grausamkeiten und Kämpfe untereinander. Zum
5: Auftakt unserer Archivreihe hören Sie heute »Blauhelme nach Brandenburg«. Rechte Geschichten aus dem Hinterland von Andreas F. Müller. Die Ursendung dieses Features war am 17. Oktober 2000.
6: Ja, er
7: sagt, er dankt Allah, kann immer ich mein noch sehen. Und er ist im Leben noch.
6: Sie
7: haben keine Schläge mit Hand. Alle Schläge waren mit Fuß
6: Und mit diesen großen
7: Schuhen. Die Nazi hat er immer. Einmal untergefallen und immer wieder im Augen, egal wo im
8: Gesicht. Nur mit diesen Schuhen. Er ist sehr beschädigt. Ich habe kein Mitleid mit Ausländern. Also ich will auch nicht unbedingt die ganzen Ausländer erinnern. Muss auch nicht sein. Die haben ihr eigenes Land, die können dahin. Ich werde nicht die Anitunne
3: War das Ganze der Menschen sein?
9: Blauhelme nach Brandenburg Rechte Geschichten aus dem Hinterland von Andreas F. Müller
10: Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir waren vor einiger Zeit bei Ihnen wegen Aktion Noteisen. Mhm. Und heute ist also gesagt der Tag, wo wir die Aufkleber verteilen. Wir
1: hängen also schon an anderen Stellen. Aber ich soll im Auftrag meiner Chefin sagen, sie
0: möchte das nicht. Auch aus Angst. So, jetzt kommen wir erstmal hier. Guten
11: Tag. Guten
10: Tag. Es geht darum, dass wir heute ja durch mehrere Geschäfte gegangen sind, die aber vorbereitet waren, ob sie ein Zeichen setzen gegen Rassismus und rechte Gewalt. Und das hat angefangen mit der Stadtverwaltung vorne an, am Bahnhof hat Kamses rausgehängt, dieser Pressejob, Schuh Neumann und so weiter. Und das ist der Aufkleber. Und das ist eben eine brandenburgweite Aktion, die schon in 13 Städten gewesen ist und im Moment in Hennigsdorf.
8: Und jetzt sollen wir jetzt einfach bloß drinnen oder was?
10: Ja, wenn Sie wollen, könnten wir das jetzt machen. Weil deswegen sind wir nämlich, gehen wir hier gerade. Ja, ich hab da
8: nicht da Obwohl so, das ein Vietnamesisch
10: geladen ist, wir haben Angst. Wir haben richtig gedacht. Wir sind schon so oft die Scheiben eingeflogen. Und deswegen wollen wir es nicht.
8: Einmal mehr hat das Land Brandenburg unrühmliche Bekanntheit erlangt Rechtsradikale Jugendliche hatten in dem Ort Guben den algerischen Asylbewerber Omar Benoui zu Tode gehetzt. Ja.
5: In Wittstock haben Unbekannte eine türkische Gaststätte niedergebrannt.
8: Im vergangenen Jahr wurden 43 nichtdeutsche Opfer politisch motivierter Gewalttaten. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen weiteren Anstieg um
0: 7,5 Prozent. Die als gewalttätig bekannten jungen Männer hatten ihre Jagd mit Handys bewusst geplant und ausgeführt. Hat die
10: Polizei zwei weitere Tatverdächtige Auf Deutsche werden
8: angegriffen, weil Rassisten in ihnen irrtümlich Ausländer sein. Wir
0: sind so tiefster Schüttert Ausländer schweben in Brandenburg Ausländer. nämlich in höchster Gefahr. Das der, der junge Leute zur Gewalt gegen andere Menschen treiben nicht der Natur des Opfer Menschen.
8: wurden ebenso drei weiße amerikanische Militärmusiker. Sie, sie wurden sie dort von Extremisten hat, angehalten und sofort angegriffen, nachdem sie deren rechte Parolen nicht über wiederholen
0: konnten. Dass es inzwischen eine Initiative von Asylbewerbern gibt, landesweit gegen wurden zudem 25 antisemitische die und der, der Brandenburg-Jugend-Gewaltbereit Gewalt auf
8: dem Vormarsch sind.
11: Blauhelme nach Brandenburg, schlug das Time Magazine Alarm. Ich wollte rechte Jugendliche kennenlernen, denn auch in meinem persönlichen Umfeld sah ich mich immer häufiger mit dem Thema konfrontiert. Eine Freundin, mit einem Iraner verheiratet, erzählte regelmäßig von bedrohlichen Begegnungen ihrer Familie an Brandenburger Seen. Außer verbalen Provokationen war nichts passiert. Ins Berliner Umland fahren sie aber nicht mehr. Bei einer Kindergartenreise nach Bernau konnten die zwei türkischen Kinder nicht mitfahren. Ihre Eltern fürchteten, die Übergriffe auf Berliner Ferienkinder ausländischer Herkunft könnten sich wiederholen. Die Gruppe fuhr ohne die beiden. Oder der Vater eines Klassenkameraden meines zehnjährigen Sohnes. Beiläufig erwähnte er sein Wochenendhaus in Rheinsberg. Einziger Makel, den besten Freund seines Sohnes, einen türkischen Jungen, könne er nicht mitnehmen. Zu gefährlich.
1: Fragen aufgeschrieben und die Fragen werden schriftlich beantwortet. Die Leute lassen gut an den Kindern aus.
10: Echt? Ja? <lacht> Scheiße! <lacht> Bei uns hat sich viel verändert. Ja, ja. Aber schon? Ja, hat Können Sie jetzt mal aufhören, den Schlauch abzuziehen? Einfach lesen.
12: Komma. Aber nicht so, komm mal. Wie ich es mir vorgestellt habe, komm. Wir wurden in einer Neubau. <lacht> genannt Ghetto. Die Kinder hänseln uns und lernen uns Ghetto, spricht was Weil wir in so einem Haus wohnen, früher hatten wir wenigstens
6: einen Spielplatz, doch der wurde von den Erwachsenen abgebaut. Jetzt ist nur noch ein.
11: Eine Berufsschule in Hennigsdorf, 15 Kilometer nordwestlich von Berlin. Ein hufeisenförmiger Gebäudekomplex. Eingezwängt zwischen der Ausfallstraße Richtung Felten-Oranienburg, einem Gewerbepark und den riesigen Werkhallen einer Elektrostahlfabrik.
1: Sie müssen nur
13: schreien. Und einer diktieren. Kai wohnt in einer...
12: Ritton Kai wohnt in einer neubau ossi ghetto ghetto sexual vorscheher ja, Direkt früh Mit A. Sie schreibt in der Kai...
11: Nach wochenlangem Werben erhalte ich schließlich die Erlaubnis des Rektors, eine Klasse zu beobachten. Blasse Jungs zwischen 17 und 19 Jahren, die mit Springerstiefeln, Bomberjacken, Trikoloren, hier und da einem aufgenähten Hakenkreuz und kahl- oder kurzgeschorenen Schädeln ihre Zeichen setzen.
1: Aber Ghetto
0: Nein. ist doch eigentlich zum
8: Beispiel.
12: Wissen Sie, was Ghetto in Wirklichkeit ist? Ja, Ja, mal Hören Sie damit bitte sofort auf. Ja.
11: Qualifikationsklasse für Jugendliche ohne Schulabschluss. Eine Maßnahme des Arbeitsamtes zur Vorbereitung auf die Malerlehre.
2: So ein BBE-Jahr wird vom Arbeitsamt finanziert und schließt sich praktisch an die allgemeine Schule an, wenn die Jugendlichen die Schule verlassen haben, mit einem Abgangszeugnis und nicht, wie es eigentlich richtig wäre, mit einem Abschlusszeugnis.
11: Zwei Tage Berufsschulunterricht in Hennigsdorf, drei Tage praxisorientiertes Lernen im Ausbildungszentrum des Berufsbildungswerkes
1: Oranienburg. Ja, wissen Sie, was es für Gettys gab in der Geschichte? Ja, bei Hitler. Wir haben's ihr Das Warschauer
12: Ghetto. Hm? Wie war das
2: genau mit dem Warschauer Ghetto? Ich weiß nicht, ich war
8: Warschauer nicht. Ich wer Er Wer will mal Recht sein? Also, sag
2: doch
12: mal, wie war Warschauer ah, ist auf Polen, also das okay, ja dasselbe. Wer kennt sich aus? Naja, Kinder, okay, wir waren den nicht gewesen. Rechtzeitung kennst du ja, immer das aus, doch immer aus.
6: Hab ich gelernt.
12: Tipp, okay. ja, also es gab
1: Ghettos.
6: Ja, nur in einem. Ja, ja. ja, ja. warum, warum machen die Nur ein. Das ein. ein. Viertel ziehen. Ja, weil <lacht>
11: In die Zeit meiner Unterrichtsbesuche fällt der Überfall auf einen pakistanischen Asylbewerber aus dem Heim Stolpe Süd. Er ist auf der Hennigsdorfer Havelbrücke niedergeschlagen und schwer verletzt worden.
6: Ja, er sagt, er dankt Allah, kann ihn immer noch sehen und er ist im Leben noch. Immer wieder beschreibt er, wie die grobprofiligen Sohlen
11: auf sein Gesicht am Boden niedergingen. Seine Landsleute erzählen vom Pförtner des Heims, der die Polizei nicht rufen wollte, sie stattdessen auf die zwei Kilometer entfernte Notrufzelle in Henigsdorf verwies und vom Streifenwagen, der erst eine Stunde nach dem Anruf eintraf.
7: Ich denke, nicht nur die Nazis hast Ausländer. Auch die normale Mehrheit, auch keine gute Gefühl zum Ausländer. Und darum kann jemand Ausländer hier ganz ruhig schlagen. Die CDU schreibt, Integration, ja, Doppelte Pass nicht. Aber wie sie die Leute provozieren, benutzen die Leute wieder. Was macht Ausländer hier, ihre Arbeit nimmt, das nimmt, das nimmt. Das ist alles gegen Ausländer.
3: Dann wollen wir vereint Deutschland. Na, Deutschland kann man dazu auch nicht mehr sagen.
11: Warum nicht? Na,
3: Ausländer? Zu viel.
11: Brandenburg gibt es ganz wenig Ausländer. Nee. Wirklich? Statistisch gibt es 1,5% Ausländer.
8: Zu viel. Sag ich mal. Wenn man so durch die Straßen durft sieht man schon allerhand. Also ich bin ja auch nicht unbedingt die ganzen Ausländer hier erinnern, muss auch nicht sein. Die, können, können, die haben ihr eigenes Land, die können dahin. die Deutschen sitzen auf der Straße und die Ausländer die kriegen Asylrecht oder so. Die können da also sich eine warme Bude Hude machen, schachern ein bisschen rum mit Drogen, verkaufen Autos, ja, die, Kohle, weiß ich, nee. die haben so da Kopfkissen zu liegen und, und sagen immer, wir sind so arm oder so. Die haben noch hier noch Geld. Hier im Land Brandenburg zum Beispiel 18,5 Prozent.
7: Arbeitslos. Aber gibt es auch dazu 1,5 Prozent Ausländer. Und kommt die kleinen Kinder und sagt, ja, meine Mama auch hat gesagt, die Ausländer kommen, die alles Arbeit nehmen und alles Geld.
11: Während der ersten Wochen in der Klasse kein Gruß, nie ein Blick in die Augen. Auf meine Fragen höchstens unverständliches Brummen. Doch sie dulden mich. Dulden nach einigen Stunden sogar, dass ich im Unterricht das Aufnahmegerät einschalte. Nach ein paar Wochen willigen sie schließlich ein, auch einzeln mit mir zu sprechen. Du hast natürlich, eine Kletze, das ist natürlich auch so eine da entsteht natürlich eine Spannung. Ne? Also wenn ein aus kriegt, auch Schiss dann. Hm, na ja,
3: klar. Und wenn ich mich nicht immer so anziehe, aber mein Nationalstolz zeigt halt immer noch. Wo das herkommt. Schlechte
6: Erfahrung. Hm? Damals ist ich nicht, Wandertag oder so nach Berlin. Da sind einen Türkenbander angekommen, haben uns die Bomberhaken abgezogen und alles. Ja, dann wundern sie sich, warum ihr sowas gibt. Naja, das ist nicht, fragt mich ja schon wieder.
3: Also ich wäre schon mal bald hin gewesen. Das war beim mm, beim Fußballspiel Deutschland gegen England. Da war der. Da. Wollte man nach Hause und dann in der S-Bahn hat man einen Knall am Kopf. Pistole am Kopf. Lieber rumrennen und so. Na, naja, wir waren ja mehr Türken da als alles andere. Rumänen und alles so was. Das hieß ja nicht mehr Deutschland gegen England, das hieß ja schon weiß echt nicht wie Türkei gegen ein paar Deutsche. Weiß
6: ich halte nichts aus, dazu sage halt ich nichts.
3: Das hat mich schon nicht noch Probleme gebracht. Na, eigentlich hängt ja alles schon vom Zweiten Weltkrieg zusammen. So. Halt. Naja, wenn manche das nicht so toll fanden, aber ein bisschen. Fand ich sehr gut. Manche war schon ziemlich krass. Von früher schon der Ausländerhass. Sag ich mal, so. Vergasung und so. Ich meine, hm, sollen sie doch in Irland bleiben. Na, ich bin mehr politisch recht, sag ich mal. Nicht so ein gewaltsamer.
11: Und in Gruben, das hast du mitbekommen? Mhm. Das befürwortest du Das kann man auch in Kauf nehmen, dass jemand dann...
3: Ja. Kann ich schon in Kauf nehmen. Das ist wieder in Awenja. Ich habe kein Mitleid mit Auseinander. Nicht in Deutschland.
6: Ich würde sowas nicht machen, also... Weil das, finde ich, geht für mich zu weit. Ich würde auch nüchtern sagen, wenn jetzt irgendwelche anderen losrennen. Und sagen, los, da wollen Sie ein Fidschi. Also ich würde da nicht mitziehen, aber... Ich meine, ich kann eigentlich sowieso nichts machen, Wenn sie so machen müssen. Es
3: gibt so ein paar Harte, die nachts mit Autos rumfahren und pausen Ausländer suchen.
6: Also dagegen halt nichts. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, dass man vielleicht irgendwann mal keine Springer mehr ansieht oder keine Bomberjacke mehr. Aber ich würde mal sagen, so die Meinung wird, schätze ich mal, immer bleiben. Weil die ist ja im Kopf irgendwie und nicht irgendwie in Jacke oder so.
3: Na Dann müssen sie in Türkei Döner verkaufen besteht nicht. Nein, die Ich habe kein Mitleid mit Ausländern.
6: wann das Ganze der menschen sein Ich habe keine Ich habe keine Angst vor ihnen. Ich Ich habe in diesen
7: was passiert, in dieser Abend, wo passiert, er hat gesehen, da steht zwei, aber er hat gesagt, er hat mit den Leuten nichts zu tun und weitergegangen und sagt, Allah ist groß und passiert mit ihm nicht und er hat mit niemand zu niemandem schlechter nicht gemacht und schlechter nicht gewartet oder was von den anderen. Und da passiert.
10: Das war im Sommer. Und die haben auf diesem Vorplatz gesessen und sich unterhalten auf der Bank, aber eben iranisch gesprochen, also persisch gesprochen. Und dann sind sie angepöbelt worden, dass sie do doch Deutsch sprechen sollen und haben dann auch reagiert und haben gesagt, warum. Und dann sind, ist einer so schwer zusammengeschlagen worden, dass er also, ich glaube, Wochen hier im Krankenhaus lag in Hennigsdorf und der hatte, glaube ich, Kieferbruch. Also es war schon schlimm. Und diese Ladenbesitzerin hat jetzt, als es um diesen Aufkleber ging, das erzählt. Aber hat auch nicht damals sich irgendwie als Zeugin zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ja, ich habe das gesehen und ich war als Frau allein und habe mich gar nicht getraut. Aber die haben auch gar nichts gemacht, sondern alle haben weggeguckt. Und das war so eine Erfahrung. Das glaube ich auch. Und sie ist aber auch jetzt nicht bereit, sozusagen als Zeugin äh, nochmal auszusagen, weil der Prozess hat noch nicht stattgefunden.
12: war schon immer tot gewesen. Also mit Disco und irgendwelchen Möglichkeiten war noch nie so. Deshalb vielleicht ist es doch, deshalb in Brandenburg so mit den ganzen Rechtsradikalen so hoch. So, einfach Kneipe, Saufen, irgendwelche Leute wahrscheinlich einfach Ich mal, die kommen selber aus der Szene.
8: Ich würde ja ausziehen, auf eigenen Beinen stehen und so, bloß das Geld fehlt, ja. Ich muss jetzt langsam
12: wohl auch woanders hinziehen, weil einfach vom Job her, die Tarife, die sind ganz anders hier, weil ich rede mit vielen Leuten über so Geld und Arbeit und so und alles. Und echt, ich habe ein paar Wandern da drüben in Westdeutschland, was nicht nicht irgendwo, und der Vater, der ist auch mal eigentlich 24 mal 80 Stunden mein war ich hier 16 Mark oder so. Hm.
3: Newton Job. Geld. Hm. Ein Kind, eine Frau. Und...
8: Hm. Mal ein mal noch und ein Auto. Und ich lebe lange. Wo ich zusätzlich sterbe, ich sag Ich
3: sag mal, ein halbwegs ausländerfreies Deutschland. Naja, jeden Traum kann man nicht erfüllen, aber wir kämpfen.
6: Berlin, du stehst noch immer in der Schlacht gegen deine fremde Übermacht. Berlin.
8: Nee, da will ich nicht hin. Erstens wegen die Ausländer da, ich sag mal so, ich war ja früher mehr rechts, jetzt ja nicht mehr so. Bloß trotzdem will ich dann nicht hin. die machen mir zu so viel Stress da. Die nehmen so ja. mir zu viel und Rechte.
6: Und
8: Auch gut, wir nur was gekauft. Ich habe Auto in der Straße abgestellt. Und dann kamen fünf so eine Türken. Haben mein Bruder mit Messer bedroht, am Bauch erhalten und die Eltern. Und wir haben ja gestohlen und so. Da fand ich die mehr so in Ordnung. Wobei wir ja nicht gemacht haben. Ja. Wir sind dann nur zu einem Stand gegangen, der an der Straße war. Der hat Ringe verkauft und auch Ringe. habe ich mir eine Kreole gekauft. Mein Bruder hat sich einen Ring. Und wollten dann wollten man wieder losfahren und dann kamen die. Klar, sag mal so, unschuldig sind wir ja auch nicht.
11: Oranienburg, eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Gewalt. Es geht um Kompetenzen der Polizei, um lagebildabhängige sowie verdachtsunabhängige Personenkontrollen, um Verkehrskontrollen auf den Landstraßen, um Wachschutz und um die Frage, warum die Polizei eigentlich nicht schießen darf.
0: Frage, ja, Herr äh, Sie sprachen
12: von Rechtsextremismus. Äh, ich hätte die Frage, gibt es im Land auch Linksextremismus? Was wollen Sie dagegen tun? Vielleicht, Herr Dr. Körnse, die Autofahrer, die auf der B96 vorgehen, die haben sehr wohl Angst, in die Fallen zu geraten,
0: die oft nicht einzusehen sind, sondern dass der Bürger dort immer wieder Angst hat, er wird nur abgezockt.
4: Aber Linksextremismus, Sie ja, da haben ja. hier. Also, Sie doch damals
0: so was passiert. Herr Stöcker, welcher ja. <lacht> <doch, lacht> Linksextremist oder, oder. <lacht> hat Ihnen was getan, Herr Stöcker? Wir haben im Bereich des Rechtsextremismus weit mehr Strafen, Straftaten als im Bereich des Linksextremismus. Weit mehr, weil dort vor allem die Gewaltstraftaten äh, zum Ausdruck kommen. Aber für mich, meine Damen und Herren, für mich ist eine Straftat eine Straftat, egal aus welcher Ecke sie kommt.
11: Schließlich kommt die Gewalt gegen Fremde doch noch zur Sprache.
0: So, der
1: Vorfall im Buben Jeder kultivierte Mensch verurteilt, dass da 15 Jugendliche hinter einem Algerier hinterherrennen, der dann eine Scheibe zerschlägt, um sich zu retten in einer Tür und dann verblutet. Jeder aber dass Frau Däubler in Berlin zur Beerdigung oder Trauerfeier nach Potsdam kommt und keiner fährt dorthin, wo die zwei Zollbeamten, die Deutschen, erschossen worden sind.
11: Jeder zivilisierte Mensch verurteilt, aber ich bin kein Rassist, aber immer wieder dieses Aber.
12: Oh, eine schöne Wohnung, er nee, ist wirklich schön. Du so
1: was hast.
9: für eine Familie hat
1: er? Das kann er gesagt, hat die schwack, hat liebe,
12: was kann man Er hat eine liebe
1: Mütte.
0: So, dann können wir noch sagen, er hat seine Mutter nicht. Die ist arbeitslos. Jawohl. Was macht sie ohne Arbeit? Eine <lacht> <lacht> Mutter, die ist arbeitslos. Was macht sie ohne Arbeit? Schnell sich die Haare ab. So. <lacht> Gewalt
12: kommt von Erwachsenen, die mehr Geld besitzen.
2: Wie kommen Sie darauf? Sie haben Jugendliche dabei, die sind geschlagen worden. Und wenn man die Hand nimmt, ich mache diesen da, so leichter Schlag auf die Schulter, hast du gut gemacht, dann drehen die sich um und kreischen sie an, fassen sie mich nicht an. Ich fasse also keine Jugendlichen an. Prinzipiell nicht. Weder im Positiven noch im Negativen. Äh, die maximalste körperliche Berührung, die ich mir leiste, ist, dass ich das Lineal in die Hand nehme, äh, hier hinten raufklopfe und sage: Weißt du, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Äh, ich fasse sie nicht an.
8: Also, ich habe Eltern gesehen, die schon ein bisschen netter waren zu ihre Söhne, aber ich sag mal so. Das stört mir nicht. Das juckt mir nicht. Wenn wir ein bisschen laut waren oder irgendwas schief gemacht haben, war ich schon ein bisschen zur Sache. Ein paar weg oder sowas. Und mein Vater, meine Mutter traut sich ja, mir haben ran. als Kind hat es auch nicht gemacht. Nicht. zurückgehalten, bevor es auch noch ein Ding geflangt kriegt. Ein ähm,
2: normales Baby, sage ich mal so, äh das wird rausgenommen, das wird gestreichelt oder so. Das sind ja alles Kinder, die wurden nicht gestreichelt. Die haben äh, große Schwierigkeiten, mit Berührungen umzugehen.
3: Ich wohne ja auch nicht bei meinem richtigen Vater. Meine Mutter hat eine, eine Gaststätte. Mein Vater hat eben diesen Bau. Und ja, ich bin selten zu Hause. Ich komme nur nach Hause zum Essen und Schlafen. Ich bin nur weg. Wachsen.
2: Also zu Hause werden sie zum größten Teil ganz sicher in die Ecke gestellt. Vor nach dem Motto, Vater liest Zeitung, Mutter schmeißt den Fernseher an, ich bin müde, ich habe keine Zeit, gesprochen wird nicht. Die kommen nach Hause, essen ihre Stulle, sagen Tschüss und rennen durch die Straßen.
3: Na Meine Mutter bringt immer Essen mit aus der Gaststätte, also was übrig bleibt so.
6: Nein, ich habe einen Stiefvater, einen Kapitän. Meine Stiefvater, die sind ja hin. Und die arbeiten wieder. Meine Mutter macht als jobs damit sie uns über der Runde bringen kann. Und dann ist sie von morgens bis abends weg. Und mein Vater, der, also mein Stiefvater jetzt, der auch eigentlich, der arbeitet auch seine zwölf Stunden am Tag.
2: Alles wird differenziert nach Klassen und nach Schichten. Schon durchs Geld. Ist doch logisch. Wir sind eine Schubkastengesellschaft, so sehe ich das. Und wenn die Schublade nicht passt, fällt rein oder durch. Und wer durchgefallen ist, der landet hier.
10: Wodurch macht man noch jemand fertig, ohne ihn zu schlagen?
12: Wenn äh, man ihn psychologisch in die Engel treibt. Ja, das psychologische Kriegsbüro. <lacht> so
0: wie man Mann, wo eigentlich zur Schule kommst, sexuelle Verletzungen.
12: Das ist doch
10: die machen sich ja unheimlich fertig, wenn ich äh, in der Schule, wenn ich unterrichte und einer liest vor und er kann kaum lesen und ein anderer, der ganz gut lesen kann, sagt, äh, du kannst ja nicht lesen, was kannst du überhaupt und dann liest er erst recht
2: nicht da. mehr. Ja sicher brauchen sie eine Bühne und die Jugendlichen, die hier sind, äh, die haben ja keine, weil zu Hause wurden sie genommen in die Ecke gestellt, im Prinzip die normalsten Normen und Regeln äh, wurden nicht eingehalten. Auf die wird kein Wert gelegt. Und nun kommen sie her. Und nun haben sie eine Bühne.
0: Sexuelle Verletzung. Sein Mutter,
6: Jung!
1: So, und dann gucken wir mal, was noch geschrieben wird. Seelische Gewalt durch Wörter. Das haben wir jetzt schon an der Tage. dumme, blöde, blöde. Gans. <lacht> dann äh, noch für seelische Gewalt. Dann noch was? Seelische Gewalt. Durch was? Einen dicken, fetten Arsch. Arschloch in der Assi, das haben wir auch.
12: Du hast zu kleine Brüste. Du hast keine dann, dann ist
1: hier noch das geht ja dann bis ins Anzügliche rein. Also es, ist, es geht ja dann wirklich bis ins Verletzende rein. Und da sind dann irgendwann Punkte, da geht man dann wirklich dazwischen, dass man dann sagt, also pass mal auf, das kannst du draußen machen, aber hier nicht. Das will ich nicht hören. Das artet aus. Ne? Richtig böse Verletzen, ja, das könnte. Nee, Ich weiß nicht,
13: wie man sagt.
12: Jemanden ähm, demütigen vielleicht oder jemanden immer... Zum Beispiel Wilke kann man demütigen, indem man einfach sagt, er hat tiefe, verfaulte
1: und ehrlich, krumme, echte Zähne. Also, <lacht> <lacht> ja, aber noch so retten, sind Richtig auch. Böse verletzen, ja, das können sie. Man guckt sich ja auch ein Hackhuhn aus.
13: Manchmal ist es schon die ganze Klasse, die auf ihn rumhackt. Na, ich bin ruhiger als die anderen. Und die kriegen so wahrscheinlich mit, da denken sie sich... Wir ja mal ein bisschen Eiern oder so. Aber die Eiern ja richtig böse.
11: Dennis, ein stiller, rotbackiger Junge, die blaue Wollmütze über den Ohren, als wolle er damit den vielen Kegelköpfen in der Schule Flagge zeigen. Fast in jeder Stunde bläst einer zur Hetzjagd gegen ihn. Die anderen schließen sich an, nicht zuletzt die, die selbst oft genug Zielscheibe der Angriffe sind.
6: Gut,
12: spielen,
8: er lebt durch ja durch lassen Sie
10: das? Ich kann das nicht leiden, wenn Sie aufeinander
13: rumhauen. Ich räume mir morgen eigentlich schon wieder hervor. In die Schule, dann ein Endingsdorf. Da. Diese Angst. Das macht den Pferd eh so weit. Der blöde Sabbel von dir schon. Und dann hauen sie wieder mit, mit Tische rum und sagen, so, und dann fangen sie wieder an zu stänkern und zu streiten.
1: Weiter!
11: Er sitzt immer in der vordersten Reihe. So entrückt er der Gruppe ein Stück weit, doch er hat sie im Rücken.
8: Das ist
1: das.
13: Der Junge da, wollte am liebsten leben mit mir vor die und wollte mit mir prügeln. Ich stehe gerne über oben. Meistest nur, Gott, was er gerichtet. Ja, vorher, Gruppe, was er gekriegt. Jetzt nicht mehr so. Da hat er da unten angefangen, hier, bin der Schüler. Und der sagt, bring mal den einmal raus. Er hat gesagt, nö, den Dreck hast du da gemacht. Ob ich so was rausbringen. Und da hat er mir den Besen, den Nassen in, in, in den Rücken gestuft. Und da hat er den jetzt runter. Er hat gesagt, ne nö. Wir bringen bring euch ja direkt nicht runter. Bloß weil ihr vielleicht stärker seid oder so. Da hat er mir auch gedroht und hat sagt, wir können das auch anders machen. Die anderen, nö, legt ihr bloß nicht mit die an, dann kommst du noch in ein Krankenhaus oder so. Ja, ist schon schlimm in meiner Schule. Wir kommen
1: von der Aktion Noteingang. Ja? Und heute ist ja nun der Tag welcher. Und was soll ich da genau machen? Naja, es geht um diesen Aufkleber. Ich glaube, den haben wir Ihnen auch schon gezeigt. Ja. Also wir haben jetzt gerade bei Schuh Neumann
10: rausgehängt. Um diesen Aufkleber. Mhm. Also wir haben angefangen mit der Stadtverwaltung. Vorne hängt er jetzt bei Kampf, mhm. er hängt im Presseshop. Mhm.
1: Und es soll ein Zeichen sein gegen Rassismus. Das ja, ist mir schon klar, das Einzige war, wenn jetzt wirklich jemand kommt, ich bin immer in der Regel ist hier einer alleine, dass man dann nicht einen raufkriegt oder weiß ich was, wenn sie einem auch nicht selber zu nahe kommen, aber einfach ans Geschäft angehen und da ist ja der Schaden, dann kann ja noch viel größer sein. Mhm.
10: Aber wenn jetzt zum Beispiel hier
1: mehrere das machen, ich denke ich, ja. wird schon schwierig. Also können mich bei allen mhm. sind auch nicht alle, mhm. aber außerdem stehen sie
10: nicht alleine dabei. Mhm. Da kann man, der Bürgermeister unterstützt die Aktion ja auch.
1: Na naja, gut, machen Sie es rein. Gut, mache ich gerne. <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, die Befürchtung hat man einfach als Geschäftsinhaber. Ne? Mein Laden ist mein Kapital. Mhm. Die haben schon, ähm, na das sind aber Ausländer, das ist jetzt zwar ein Weilchen her, den Inhaber hier vom... Restaurant hier, das ist ein Grieche, mhm. Dann haben sie ihn so doll zusammengeschlagen. Also es ja, passiert gestorben. schon. Ja, das war ganz, ganz schlimm. Und das war Weihnachten lechte. vor allem.
10: der ja. mit hm. raus. Hm. dem hm. Messer hier.
1: Also er hat auch irgendwie hm. die Schritte hingelegt. Hm. Ich habe nichts gegen Ausländer. Ich meine, ich war jetzt das auf sehen. Kuba, die sind da ganz nett. Da sind wir ja auch Ausländer praktisch und die behandeln uns da super nett. Ja, also das Kuba. hat mir da sehr gut gefallen. Das kann ich, die möchte ich auch noch Aber die Leute sind nicht aufdringlich, lächeln mhm. immer und ihr Ola dann. Und es war ganz super. Und dann kommt man hierher und dann kommen viele Kunden ja, stießlich rein, die sagen, ich glaube, ja. guten Tag. Und dann denke ich, also nein, es sind doch Welten zwischen. Ich weiß nicht, ob es nur das Klima macht, das ja warm
3: ja. oder was die Menschen hier so verbittert äh, aussehen lässt teilweise also ab und zu mal in
1: Urlaub fliegen
11: das ist ja okay wohin denn so? würdest du würdest gerne fliegen
3: nach Mallorca ja, und zum Urlaub reicht na ich bin eh nur bis offen da also was mir das doch ja ich meine so Manche machen die Urlaub, da hat man eine Schiene. Wenn sie wieder abhauen, hat ah, man keine Schiene. Spanien.
8: Warum? Mallorca, Ibiza, Forteventura, so viele Inseln. Oder Gran Canaria. Ja.
6: Mallorca, zweite Deutschland.
0: Was ist
3: Urlaub, wie für immer? Naja, das kann man sich besser verständigen, sag ich mal. Ich wurde ja nochmals zum Ballermann 6. Das ist eine deutsche Kneipe, die ist ja über eigentlich bekannt war. Eine große Kneipe, so am Strand und dann gibt es da einmalweise Sangria mit Strohhalme und Haufen rum und Mix und. na, das ist geil. Musik, nur deutsche. Abtanzen. Gut. Und abends nicht haben. Die Gewalt
6: kommt
12: von den Leuten, die auch im Haus wohnen. Die Gewalt kommt. Aber die Gleitkopf Die Gewalt kommt von den Erwachsenen. Das ist die Scheiße. Das ist der nur aus Gewalt!
8: Die zeigen ein bisschen mehr Angst. Habe ich ja früher mitgekriegt, die haben sie immer Abstand gehalten. Oder wo ich Bomberjacke und Stiefel und so hatte. Mein Cousin hat ja einen Rottweiler, schön ausgewachsen, der auch ein bisschen bissig ist. Ich haben mit, mit denen durch die Straße gelaufen, bei Südcenter steht vom Eingang. Also sind rausgekommen und ich stand direkt vom Eingang, die gleich Abstand gehalten und dann über eine Körbe. Die haben sie nicht bei mir lang getraut. Klar, zeigen sie Respekt, man, ja, Runde nicht, macht das Spaß. Hey, nee, ich hätte auch Schiss jetzt wenn man an einem Glatze steht mit einem Pitbull oder sowas und ich will da raus, dann will ich auch Abstand halten. Ich sag mal so, ich hab auch schon ein paar Leute so ein bisschen gehauen oder ich streichelt, wie man es denn will, aber da hab ich einfach mit Spaß dran gefunden, das war auch nicht viel. Oder, oder mal ein Kumpel geholfen und du, 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 machst du normal und so.
2: Gewaltbereit bin ich immer dann, wenn ich also nicht zum Beispiel das Geld habe für die 350 mark Jacke, sondern nur das Geld habe für die 50 mark Jacke. Und jetzt sind die, die dann über die Straßen laufen und die Jacken jagen. So einfach ist das.
8: So einfach? Damals waren wir eben die Südzenterklicker, also Noranenburgs südcenter da. Ja, und da waren wir Zelten gefahren und das war... Fürstenberg durch, also war Ramsbrück, weil wir lesen haben, die Denkstätte, wo der da war. War da hingefahren, oh ja, Geld und so. Und wie ihr so also Stiefel an ihr habt, schön hochgekrempelt, weiße Schnürsenkel, 15 er und dann Bomberjacke offen her, Glatze. Ja, also wieder zurückgefahren und dachten wir, ne, muss man mit dem Mädelzimmer hinfahren, halt ankicken. Ja, der Fotoapparat mit ihr habt, war so also ein Podest, irgendwann ich ein Telefon gestellt. In so gemacht und kühne Gruß und alle. Ja, und deswegen bin ich auch am Arsch gekommen, weil da freigedreht haben. Auf den KZ-Gelände. Also jetzt mit Kühne Gruß, Hitlergruß.
0: Wir stehen hier vor dem Tor eines der großen deutschen Konzentrationslager. Hinter diesen Mauern tobte sich Rassismus, deutsches Herrenmenschentum aus. Hier wurden politische Gegner vernichtet, ob sie Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen oder Juden waren. Ich spreche aus eigener, bitterer Erfahrung. Dort hinten in der Station Z wurde mein Vater 1943 erschossen. Er war Jude und Kommunist. 18 meiner nächsten Angehörigen starben in den Gaskammern von Auschwitz und anderen Anti rassismus
11: Antirassismusdemonstration in Oranienburg. Wie im letzten, im vorletzten, vermutlich auch wie im nächsten Jahr.
0: Wir sind ja nicht allzu viele, die sich heute hier versammeln. Es hätten mehr sein können, mehr sein müssen, aber das ist nun mal so. Protest gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit, Protest gegen nationalistische Aufmärsche, gegen dumpfe Parolen. Brandenburg ist leider nicht arm daran. Nazis raus ist schnell gerufen, wo aber sollen die hin? Die sind mitten unter uns.
10: Also die Öffentlichkeit war absolut wichtig. Und die Öffentlichkeit ist nach wie vor wichtig. Ne? Und wenn es diese Öffentlichkeit nicht gäbe, ne, dann sähe es hier vollkommen anders aus.
6: In erster Linie ist es wichtig, dass Sie den Aufkleber ranmachen, um zu symbolisieren, dass es nicht geduldet wird. Wir das das ist auf alle Fälle erstmal das Wichtigste. Mhm. Wenn man wirklich mit Kamera und Name und alles Mögliche dahin, Untertiteln, Untertitel darf uns wirklich viel mehr Ja sagen, hm. weil es ist ihnen auch peinlich zu sagen. Nee, mache ich nicht. Das wird doch ja aber mit denen passieren? Meine
10: wie Schreibe du? ist mir wichtiger als ja. Menschenleben. Ja, weil das ist ja letztlich,
8: was zum ich Beispiel. Mhm. Ob aber sie dann
10: helfen, das ist eine ganz andere Frage.
8: Ne? Und jetzt hört hier mal einer so also richtig zusammen und der kann wirklich nehmen, dann würde ich vielleicht schon noch helfen. Und ich sagen, das ist gut, und wenn die jemand von mir wollen, dann kriegen den einen gegongt und dann werden die erst zusammen mit Wissen Sie, wie das ist?
3: Ja,
8: ein bisschen also, abgeneigte ab Blicke wollte ich schon haben. sage jetzt mal so, dass ich auch ein bisschen, bisschen äh, respektiert werde, weil ich durch die Stadt laufe oder so. Ihr habt an, Anreize, weiterzumachen, wenn man
2: einfach respektiert wird, sag ich mal. Da wollte ich eine Runde ausgeben. Dann habe ich gesagt, ihr geht runter hier unten. ist ist so ein türkischer Imbiss. Kostet halbe Hähnchen 2,50 Wir sind zehn Mann. Tut für jedes ein, ein halbes Hähnchen. Nee. Zum Türken gehen wir nicht. Ich sage, gut. Ab morgen erst auch keine Spaghetti mehr, keine Döner mehr. Und dann kann man die, die ganze Diskussion da dran auffädeln, ja.
12: Also zum Beispiel Türken, na klar, irgendwo denkst du immer, dass, ja, die wollen was Schlechtes oder so. Ich weiß nicht, ob das einfach so drin ist, jetzt hier im Osten zumindest, weil wir einfach so zogen wollen.
2: Gestern haben wir beim Frühstück gesessen. Und können wir uns nicht vom Imbiss was kommen lassen? Ich sag, von welchem Imbiss denn? Äh, naja, hier vorne in der breiten Straße, äh, da ist ein Türke. Äh, da gibt es Schnitzel mit Pommes und das kostet dann bloß 6,50 Mark. Also September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar. März, ähm, ich würde sagen, nach sieben Monaten sind wir doch ein ganzes Stück weitergekommen. Ja. Sie wollen über alles reden, weil keiner mit Ihnen redet. Ihnen ist es unheimlich wichtig zu sprechen, denn jedes Gespräch ist ein Schritt weiter, sich weiter zu orientieren. Und ich glaube, äh, man muss da gar nichts äh, irgendwie vorgeben oder was. Einfach mit Ihnen drüber reden.
5: Die brandenburgische Landesregierung hat den Diebstahl der Gedenkplatte für Oma Ben Nui verurteilt.
8: Den Hauptanteil stellten 106 Propagandadelikte wie etwa Hakenkreuzschmierereien.
5: Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht die Gedenkplatte Vier von den gestohlen, der in, den in Nach an den Tod von Benoui erinnern von Verfolgern
1: in eine Türscheibe getreten und verblutet.
9: Blauhelme nach Brandenburg. Rechte Geschichten aus dem Hinterland von Andreas F. Müller. Mit Schülern und Lehrerinnen des Oberstufenzentrums Hennigsdorf und des Berufsbildungswerks Oranienburg, Bewohnern des Asylbewerberheims Stolpe Süd, Simone Tetzlaff von der Asylberatung Hennigsdorf und anderen Aktivisten der Bürgerinitiativen Hennigsdorfer Ratschlag und Forum gegen rechte Gewalt und Rassismus sowie Bürgern und Geschäftsleuten aus Hennigsdorf und Oranienburg. Es sprach der Autor. Ton Peter Awa. Assistenz Martina Haubrich, Danja Brecklein. Redaktion und Regie Barbara Entrup.
4: In der Reihe Feature Archiv hörten Sie eine Produktion des SFB ORB mit dem Deutschlandfunk, dem NDR und dem SWR aus dem Jahr 2000.
5: Die nächste Folge unserer Reihe führt uns in die Gegenwart. Am 30. März wiederholen wir das Feature Einmal Widerstand, immer Widerstand. Bürgerrechtler am rechten Rand. Eine Sendung von Alexa Hennings aus dem Jahr 2020.